0: Du hörst ein Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 41. In dieser Folge ist die Shiatsu-Therapeutin Petra Arida zu Gast. Ich spreche mit ihr über ihren ungewöhnlichen Lebenslauf, den Weg vom Kopf in den Körper und ihr Motto «Why not?». Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Hallo, liebe Potenzialforscherin. Hallo, lieber Potenzialforscher. Endlich wieder ein Interview. Ich freue mich sehr, heute Petra Rida als Gast beim Potenzialforscher Podcast zu begrüßen. Petra ist shiatsu engagiert sich in einer Musikschule in Kosovo und ist leidenschaftliche Tango-Tänzerin. Sie sagt von sich selbst, dass sie nie gewusst hat, was sie will und auch nie einer bestimmten Lebensaufgabe gefolgt ist, dass sie aber immer gewusst hat, was sie nicht will. An welche spannenden Orte und Projekte sie das geführt hat, darüber sprechen wir im Interview. Herzlich willkommen, liebe Petra. Ich freue mich sehr, dass du spontan für dieses Interview zugesagt hast. Ich würde gerne einen Blick auf dein Berufsleben werfen. Du arbeitest heute als Schiazotherapeutin in eigener Praxis in Bottmingen, du kommst aber ursprünglich aus einer komplett anderen Berufsrichtung. Erzähl uns davon.
1: Ja, hallo Christina, danke, dass ich hier sein kann. Ähm, ja, wo komme ich her? Ähm, Ursprünglich habe ich Betriebswirtschaft studiert und ähm, war so in Richtung unterwegs in Handelsbetrieben. Mhm. Ähm, konnte mich dann aber wirklich nie damit anfreunden, da mal zu arbeiten. Und habe dann so gegen Ende Studium überlegt, was soll ich bloß machen? Und habe mir dann ein Aufbaustudium gesucht, mhm. äh, an einem schönen Ort in Konstanz. Oh, <lacht> bin dann so ein bisschen südlicher gezogen und habe gedacht, ah ja, jetzt bin ich hier mal noch zwei Jahre gut untergebracht und dann gucken wir mal weiter, vielleicht ergibt sich was. Und das hieß ähm, Informationswissenschaften. Aber da ging es mehr um, um Datenverarbeitung, Informatik, solche Geschichten. Damals war, ähm, der Professor hat an Hypertext geforscht. Das, oh. was man mhm. heute in mhm. selbstverständlich ist, das war damals so das Neuste. Dann bin ich irgendwie mal in der Bibliothek gesessen, habe gesehen, es gibt äh, Stipendien für Amerika. Und dann habe ich mich aus einer spontanen Laune raus beworben und habe tatsächlich dieses Stipendium gekriegt. Super. <lacht> und habe gedacht, oh, was mache ich jetzt? Weil ich das Geld wieder verloren hätte, wenn ich nicht innerhalb der nächsten sechs Monate gegangen wäre. Und habe dann einen Job gekriegt in der Nähe von New York bei AT&T. Super. Bell Labs mhm. und von da aus bin ich dann in der Pharmaforschung irgendwie gelandet. Also ich habe mich, ich musste noch meine Diplomarbeit fertig schreiben, musste dann zurück und dachte, ja, wo schreibe ich jetzt meine Diplomarbeit fertig? Warum nicht in der Schweiz? Und habe mich von Amerika aus bei Roche beworben und habe sofort eine Stelle gekriegt, weil die wahrscheinlich gedacht haben, wow, gut ausgebildet, Amerikaner. <lacht> Ja, und dann bin ich in der Pharmaindustrie gelandet. Und ich glaube, da warst du ziemlich lange, oder? Ja, ja. Mhm. Ich glaube, zum Schluss waren es zwölf Jahre, die ich da in verschiedenen Abteilungen verbracht habe.
0: Und wie kommt man denn vom, ich sage jetzt mal, von der Pharma zum
1: Schiachzug? Ja, ich bin wahrscheinlich sowas wie, wie der Paulus oder der Saulus. <lacht> ich habe sehr viel im, im Pharma-Marketing gearbeitet mhm. und gesehen, wie man Märkte kreiert, wie man Bedürfnisse schafft. Und für mich hat das irgendwann überhaupt nicht mehr gestimmt. Das mhm. fand ich sehr, sagen wir mal, zweifelhaft, ähm, wie man Ärzte bearbeitet mhm. oder wie man mhm. Patienten einredet, sie hätten mhm. irgendwas. Ich hatte immer das Gefühl, es stimmt für mich nicht. Ich, ich fühle mich hier nicht, nicht am richtigen Ort. Dort. Andererseits war das so eine tolle Arbeitsumgebung, dass es mir total schwer fiel, da wegzugehen. Mhm weil ich immer dachte, wer bin ich eigentlich ohne diesen Job? Und dann habe ich gekündigt und dann ähm, damals waren das noch bessere Zeiten. Heute wären Sie wahrscheinlich froh, wenn jemand freiwillig kündigt. Aber dann musste ich zur Personalabteilung. Die haben gesagt, sind Sie wirklich sicher? Wollen Sie gehen? Überlegen Sie sich das nochmal gut. Dann bin ich dann wieder geblieben. <lacht> und, aber Die waren
0: überzeugend. <lacht>
1: Irgendwann hat es mir gereicht, da habe ich gesagt, so jetzt reicht, ich muss da raus. Und bin dann, ähm, habe weitergemacht mit Projekten, eigentlich das Gleiche, was ich vorher gemacht habe als Consultant, weitergemacht. Und meine meine Kinder waren damals in einer englischsprachigen Kindertagesstätte, weil, also mein Mann ist englischsprachig. Und das war ein Riesenbedürfnis, das war so... Ähm, 98, 99, 2000 sowas gab es hier noch nicht so viele Tagesbetreuungen. Ja. Und die hatten ewig lange Wartelisten und haben sich halt entschlossen, noch einen Standort aufzumachen. Und dann hat die Leiterin mich gefragt, ob ich das Fundraising für sie übernehmen könnte. Mhm. Und dann äh, habe ich das gemacht. Und es hat total Spaß gemacht, auch Räume zu suchen, äh, mit der Stadt zu verhandeln, die Baubehörde und so. Und dann bin ich geblieben. <lacht> Plötzlich war ich da angestellt und habe ein Zehntel von dem verdient, was ich vorher verdient habe, aber das war egal, weil es war so anspruchsvoll, von allen Seiten in was Neues einzusteigen und auch die Stadt kennenzulernen. Wie tickt überhaupt hier das ganze System? Das wusste ich alles vorher gar nicht. Also
0: sehr abwechslungsreich, oder? Ja, ja, ja,
1: ja. Dann war ich sehr lange, ich glaube 15 Jahre, dabei. Mhm. Und, ähm, und ja, wie bin ich dann zum Schia zu gekommen? Das war über eine Freundin, die, während ich noch da in der Kindertagesstätte war, hat die ihre Ausbildung angefangen und mich gefragt, ob sie an mir üben darf. Für <lacht> Genau. Und am Anfang war ich, ja, habe ich einfach mal hingehalten. Und irgendwann habe ich gemerkt, die wird immer besser und da passiert was. Und das hat mich dann neugierig gemacht. Was macht die da überhaupt? Und weil sie mir das nicht erzählen wollte, äh, hat, sie hat, musste ich dann selber in den Informationsabend. Sie hat gesagt, geh dahin, guck doch einfach, das kannst du auch. Und dann hat es mich gepackt. Äh, ich fand das total spannend, was über den Körper lernen zu können und nicht über den Kopf. Und was mit den Händen zu machen. Und ich brauche keine, irgendwas auswendig zu lernen oder sowas, sondern sowas mit Intuition zu machen. Das war so der, der Anfang.
0: Also man kann eigentlich nicht sagen, du hattest so, eine, ja, so einen Berufswunsch, den du dir schon lange erfüllt hast. Und es war eigentlich eine
1: zufällige Geschichte. Genau. Mhm. Ja, ja. Nee, das war ganz und gar nicht meine, mein Berufswunsch, irgendwann mal in der Therapie zu sein. Ich erinnere mich noch, ich war mal in einer, das nannte sich management fortbildung oder Führungsnachwuchsfortbildung. Und da haben wir in so einen Karrieretest gemacht und da kam bei mir raus, ich hätte eine soziale Ader ja. und ich habe gedacht, ich, ich habe doch keine soziale Ader. <lacht> naja, <lacht> war doch nicht so falsch. Da war der Test
0: doch nicht ganz so, <lacht> ganz so, falsch. Was fasziniert dich denn am Shiatsu?
1: Es ist wie eine Tür zum anderen Universum, ja. äh, zu einer neuen Welt für mich gewesen. Ich kannte nur die Kopflastigkeit, also die, alles über den Intellekt. Und plötzlich gab es so etwas, ähm, das nannten die Körperwissen. Körperwissen Einfach mal zulassen, wo will die Hand hin und da berühren und was passiert da. Und plötzlich zu spüren, uh, da kommt ja was in Bewegung. Ja. Und das hat mich irgendwie fasziniert und, und fasziniert mich immer noch. Und, und das ist so wie ähm, ja, ein neues Universum. Irgendwo geht immer wieder eine Tür auf, wo es wieder was Spannendes gibt, wieder was, wo man, wo man den Horizont erweitert. Und es passiert einfach. Mhm. Mhm. Man, muss sich nur, man muss offen sein dafür und dann sind lauter Möglichkeiten überall plötzlich.
0: Du warst ja kürzlich auch in Kosovo und machst da eine total spannende Arbeit in einer Musikschule. Erzähl mal. Das ist eine
1: Musikschule in, einem, in einer Stadt, die heißt Gjakova. Äh, die hat mittlerweile 300 Schüler. Ähm, das ist so ein staatlich gefördertes Programm eigentlich für schon ab Primarschulalter. Und äh, für begabte Schüler ist es dann zum Schluss ein Musikgymnasium. Und die Schule war total zerstört im Krieg. Mhm. Und die hatten überhaupt keine Instrumente. Und dann ist eine, eine gute Freundin von mir über andere Projekte eigentlich direkt nach dem Krieg in Kosovo gegangen, um da spontan vor Ort zu helfen. Und der fiel eben diese Musikschule auf, wie die da in Trümmern lag und die Kinder, die so gerne musizieren, einfach nicht die Möglichkeit hatten. Und die fing dann an, hat Instrumente gesammelt, hat es geschafft, dass die Weltbank den Aufbau der Musikschule finanziert hat. Ja. Ähm, hat dafür gesorgt, dass es ein ordentliches Curriculum gibt, dass die Kinder gut ausgebildet werden. Und ja, seit 12, 13 Jahren sowas ähm, ist da eine relativ gute äh, Musikausbildung gewesen. Und dann hat sich da ein Jugendorchester formiert. Ähm, sie hat Projekte mit denen gemacht. Sie hat sie oft in die Schweiz geholt und dann haben die oft bei uns gewohnt. Und in das während ihrer
0: Tournee quasi oder Ja, genau, wenn sie dann mal ja. in
1: Basel waren ähm, oder auch in der Schweiz, dann brauchten sie Gastfamilien. Mhm. Und ich hatte dann öfter welche. Und das war dann zeitgleich mit mh, meinen Shiatsu-Anfängen und ich habe die dann gefragt, ob sie Lust hätten, sich behandeln zu lassen.
0: Mhm.
1: Und die kamen immer wieder gern. <lacht> und ich wollte sowieso schon immer mal mit meiner Freundin da in Kosovo, weil mich das fasziniert hat, was sie da auf die Beine gestellt hat. Und dann hat sie gesagt, ja, du komm doch mit und mach Schiatsu. Und dann bin ich irgendwann mitgefahren mit einer Luftmatratze und zwei so Gartenkniekissen und habe <lacht> <lacht> hinter der Bühne angefangen zu behandeln. Also sehr improvisiert. Sehr improvisiert, uh -huh. ja, ja. Und es war eine total schöne Erfahrung. Es war sehr... Ähm, sehr berührend, mhm. ja, sehr was fürs Herz. Mhm. Mhm.
0: Und wie war das? Also die haben ja geprobt, oder? Beim du hinter der Bühne ja, 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 ja. behandelt ja, hast. Wie ja. war das? Also so gleichzeitig diese Musik und, und dann zu behandeln. Es war faszinierend,
1: zu heiden und, <lacht> und Mozart <lacht> So in den Fluss zu kommen, ja. auch ja, mit, mit der Musik mitzugehen. Das ist eine ganz wunderschöne Art zu arbeiten eigentlich. Das war dann immer mittags und morgens war, war so ein normaler Unterricht. Dann war es auch manchmal schwierig, wenn jemand partout immer die falschen Töne getroffen hat mhm. mit der Trompete mhm. <lacht> oder ewig mhm. das Gleiche auf dem Klavier rumgehauen hat. Aber ja, es, war, es ist einfach eine schöne, ähm, herzliche Umgebung und alle sind glücklich da, wenn, wenn sie so ein Angebot nutzen können. Mhm. Dann bin ich total überrannt worden, weil auch alle Lehrer kommen wollten mhm. und die Eltern <lacht> und die Freunde.
0: Also dein Können <lacht> hat sich schon rumgesprochen.
1: <lacht> ja, und jetzt muss ich halt, wenn ich äh, hinfahre, einen festen Plan äh, mit Zeiten und sagen, dann und dann und mehr mache ich nicht. Mhm. Weil äh, das erste Mal habe ich mich dann wirklich total verausgabt. Mhm.
0: Also du warst jetzt mittlerweile schon wie oft?
1: Äh, viermal. Viermal, ja, mhm. Im Februar gehe ich, nee, im März gehe ich nochmal. Dann das fünfte Mal ja, schon, ja.
0: Und äh, wie haben die Leute das da aufgenommen? Ja gut, natürlich, weil sonst würden die ja nicht Schlange
1: stehen. Aber ja, was, was, was kriegst du da für Feedback? Das wunderbarste Feedback, was ich überhaupt jemals im Schiazo gekriegt habe, war von einer Mutter, von einer Studentin, einer Musikerin, und mit der konnte ich eigentlich gar nicht kommunizieren, außer ähm, Aua. <lacht> okay. <lacht> äh, mit Zeichensprache. Aber die Tochter kam dann nachher und hat mir das übersetzt. Und die Mutter, die hatte Tränen in den Augen und hat gesagt, so wurde sie nicht mehr berührt, seit ihre Mutter gestorben ist. Oh. Und das war so für mich, wow. so sowas habe ich noch nie ähm, als Feedback gehabt. Ja. Oder auch gedacht, dass dass die Leute so tief berührt werden, da. Mhm. Die sind ja alle sehr traumatisiert mhm. vom Krieg. Mhm. Was fasziniert
0: dich? Ich meine, du gehst jetzt im März zum fünften Mal dahin und das ist ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch ein ähm, soziales Engagement. Also, die, ich weiß nicht, müssen die Leute müssen nichts bezahlen, oder? Nee. Mhm. Also, du engagierst dich da. Was ist es für dich, was dir da so denn, vielleicht den. Arm reingezogen hat. Was, was, was gibt es dir, wenn du diese Zeit im Kosovo
1: bist? Zum einen ist es vielleicht das Gefühl, was Sinnvolles was, äh, zu tun was, und was nötig ist. auch mhm. Und denen etwas zu geben, was, was sie sonst in ihrer Kultur nicht haben, das angefasst werden. Und zu sehen, wie, ähm, wie man sich entspannen kann. Das ist schon eine sehr ähm, schnelle Art zu leben da, weil die stehen total unter Druck. Mhm. Die haben eine riesenhohe Jugendarbeitslosigkeit und die meisten Musiker, die da fertig werden, finden einfach keine Anstellung. Mhm. Es sei denn als Lehrer wieder in der Musikschule und einige haben es geschafft, sind im Sinfonieorchester dann in, in der Hauptstadt angestellt worden. Aber insgesamt merkt man, dass die doch sehr ähm, angespannt sind, mhm. sehr viel Stress haben mhm. ja, und denen so ein bisschen Boden zu geben und einfach das Gespür für ihren Körper, die, die äh, musizieren auch ohne Rücksicht auf sich selber, üben stundenlang in irgendwelchen starren Positionen, an einem Cello oder an der Querflöte und haben dann knallharte Rücken und denen einfach was Gutes zu geben und ich fühle mich eigentlich reich beschenkt, wenn ich da wieder nach Hause komme, von der Musik, die die machen. Ich war dann auch mal mit auf Konzertreise in äh, jetzt Nordmazedonien. Ähm, es ist einfach total schön, mit denen unterwegs zu sein. Ein Bus voller singender, musizierender Jugendlicher. Gibt
0: es einen Unterschied, wenn du Leute in ich sage jetzt mal in der Schweiz in deiner Praxis behandelst oder im Kosovo? Gibt es da, so, da einen spürbaren Unterschied für dich?
1: Ja, in der Schweiz ist es für mich schon eher, ich will nicht sagen, weniger frei, mehr reglementiert. Da bin ich in der offiziellen Therapeutenrolle, werde von der Krankenkasse bezahlt und habe wahrscheinlich auch Ansprüche an mich selber, da mhm. dieser Rolle gerecht zu werden. Und im Kosovo gebe ich einfach, was was gerade kommt. Mhm. Ja. Da fließt es mir.
0: Oder, oder wie würdest du das beschreiben?
1: nicht, immer. nicht, immer. nicht mhm. immer. Also hier finde ich auch, dass es fließt. Mhm. Das ist einfach ähm, vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, Ach. weil ich die Ansprüche an mich habe.
0: Hast du denn ähm, vom Krieg jetzt, der da war, noch äh, was mitbekommen? Also ist das noch präsent?
1: Ja, mhm. ja. Ähm, nicht mehr so sehr, aber was ich wusste von meinen Söhnen, die auch schon im Kosovo waren mit dem Chor, mhm. äh, das vor jetzt sieben, acht Jahren, dass es sehr viele ähm, äh, Gräber überall gibt. Mhm. Und das ist mir dann auch aufgefallen, ähm, wo die äh, Leute starben, werden die beerdigt. Und dann gibt es so wild am Straßenrand überall äh, Gräber, Gedenkstätten für gefallene Soldaten. Ähm, aber die Zerstörung, davon habe ich nur Fotos gesehen. Und das ist unglaublich, was die da alles wieder aufgebaut haben. Das mhm. war auch gerade Djakova war weg, da war nichts mehr, das ist ganz zerstört. Ein Projekt, das auch die Freundin von mir unterstützt, ist in den Bergen. Ähm, da, das ist eines der ersten Dörfer, die überfallen wurden von den Serben. Wurden alle Männer und Söhne getötet und da mussten die Frauen dann da allein überleben. Und ähm, da bin ich jetzt äh, zweimal mit meiner Freundin hingefahren und habe diese Frauen besucht und sie hat mir dann erzählt äh, und auch übersetzt, wie die es geschafft haben, da in bitterer Armut, ohne irgendwas zu überleben. Aber auch die haben, haben den Krieg, glaube ich, zumindest teilweise überwunden. Ich glaube, der Hass ist noch da.
0: Das ist schon eindrücklich, oder? Mm
1: -hmm. mhm. Ja, ja. Also das ist äh, die Frauen, die haben mich sehr berührt. Ja. Ja. Auch wie, wie die zusammenhalten. Das sind lauter starke, strahlende Frauen eigentlich, trotz den schrecklichen Dingen, die die erlebt haben. Mhm.
0: Haben die den Weg quasi ins Leben wieder zurückgefunden? oder? Ja, sie hatten ja auch
1: keine Wahl. Die hatten keine eigentlich. Wahl, genau. Ja, ja. Und die haben aber eben die Unterstützung gehabt von dieser Frau. Die hat gesagt, was ihr braucht, ist was zu essen und ein Dach über dem Kopf. Und hat dafür gesorgt, dass die Familien Kühe kriegen, Saatgut äh, und dass sie irgendwie über die Runden kommen, dass sie Winter, im Winter Holz haben und so. Ja. So diese ja. Basis zum Überleben hat sie denen zur Verfügung gestellt mhm. und macht es zum Teil immer noch.
0: Wenn du so zurückblickst, gibt es für dich so eine Art Lebensaufgabe oder Bestimmung, der du vielleicht auch unbewusst gefolgt bist oder war das doch mehr alles, ich sage jetzt mal, es ist dir
1: zugefallen? <lacht> <lacht> ja, glaube schon. Bestimmung äh, glaube ich, wusste ich nie, was ich will. Ich wusste nur eben immer, was ich nicht will. Ich, ich wollte das ist schon mal hilfreich. <lacht> das ist ja schon mal Schritt genau. ein, oder? Ich wollte auf keinen Fall da bleiben, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Das war mir zu eng. Das, mhm. das Und im, nach dem ersten Studium wollte ich auf gar keinen Fall arbeiten. <lacht> also zweites schon Studium? Nach dem Zwe <lacht> <lacht> genau. Und im zweiten Studium, das war ist mir wirklich, das war so eine spontane Eingebung, da mich in Amerika zu bewerben. Das wollte ich eigentlich nicht. Das war so eine, so eine Idee. Und das ist vielleicht so etwas, was mir öfter passiert. Ich habe dann so eine Ahnung, dass das ist es jetzt, das mache ich.
0: Und diese Ahnung folgst du dann auch mhm. in der Regel. Mhm. Oder weichst du dir manchmal auch aus?
1: Ja. Also ich glaube, ich bin auch schon oft ausgewichen, aber ich denke, es, wenn es das Richtige ist, kommt es auch auf irgendeine Art wieder. Mhm. Mhm. Und irgendwann kann man es nicht mehr übersehen. <lacht>
0: <lacht> wenn du so zurückschaust, was waren für dich denn so vielleicht schwierige Hürden auf deinem
1: Weg? Schwierig war, glaube ich, für mich in der Pharmaindustrie zu überleben. Mhm. Äh, da eine Rolle zu, äh, anzunehmen, die eigentlich gar nicht ich war. Mhm. War dir damals schon klar, wer du bist? Nee, ich hm. glaube nicht. Das sehe ich jetzt im Nachhinein so. Ich habe halt versucht, da reinzupassen. Aber das äh, hat einfach, vielleicht hat es eine Weile gestimmt. Ich war halt fasziniert von dieser internationalen Welt. Und es waren auch tolle Leute. Aber ich bin wirklich froh, habe ich den Absprung geschafft. Wenn ich da hängen geblieben wäre, wäre ich, glaube ich, krank geworden. Hm.
0: Also ein Teil in dir hat, hat eigentlich sehr früh gemerkt, das, das ist es
1: nicht. Das, 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 ich ich habe dann immer das Gefühl, ich ersticke, wenn, ja. wenn es irgendwo, also es ist mir dann zu eng oder zu, zu schwer. Und sonst schwierige Zeiten, es kommt immer darauf an, also es, wie man es interpretiert. Ja. Also hier, hier zu leben ist auch nicht so einfach äh, für jetzt äh, aus Deutschland kommend. Mhm hier Kinder aufzuziehen, das ist schwierig, fand ich, aber nicht unbedingt belastend. Mhm. So. Manchmal habe ich mich nur gewundert, wie, wie können die Leute hier zum Beispiel immer schon ein Jahr im Voraus wissen, was, was nächsten Sommer ist. Wie, wie soll ich dann mit den Kindern meine Ferien immer schon so weit im Voraus, oder solche Dinge einfach, die mir unverständlich waren und immer noch sind. Und dann habe ich eine Weile versucht, da mitzumachen und habe gemerkt, nee, das, ist das, ist, das kann ich nicht, das will ich nicht. Da bist du spontaner wahrscheinlich, oder? So wie ich dich einschätze, offener,
0: spontaner, ja, was war, mehr auf dich zukommen lassen. Genau. Ja, ja. Ja, ja.
1: Mhm. Ich mag es nicht, Monate im Voraus irgendwie schon verplant, verplant zu sein. Zu sein. <lacht>
0: das, das kann ich gut nachvollziehen. Was würdest du sagen, was,
1: was treibt dich an, was motiviert dich? so eine Grund, wie soll ich das sagen, Neugierde vielleicht. So eine, vielleicht auch so eine Art Forschergeist. Mhm. Ähm, oh, das ist spannend. Äh, da könnte ich jetzt auch noch mal mich reinknien oder mhm. das was, das habe ich ja noch nie gehört. oder Ich war auch und bin äh, engagiert in Projekten, wo ich denke, boah, super, das finde ich jetzt eine super Idee, das unterstütze ich, und da mache ich mit. Manchmal war es dann halt nicht das Richtige, mhm. äh, aber dann gibt es wieder andere tolle Dinge. Mhm.
0: Ja, ja. ja gut, und auch das ist eine Lernerfahrung. Ja, ja, wenn es ja, ja. dann nicht das Richtige war, weiß man wieder, okay, das ja, nicht. Ja, ja, genau.
1: <lacht> ich glaube, früher war ich da ganz extrem und habe bei allem mitgemacht, was mir begegnet ist und mhm. konnte auch nicht Nein sagen, wenn jemand gesagt hat, du, wir brauchen noch jemanden, der im Vorstand, was auch immer, okay, ich mach's. Mhm. Und das mache ich jetzt nicht mehr da. Das okay. habe ich gelernt, mhm. zu sagen, nee.
0: Nach welchen Kriterien wählst du da jetzt aus?
1: Nach Intuition. Nach Intuition. Habe ich Lust drauf oder nicht? Mhm. Denke ich, das mag ich mit den Leuten zusammen sein. Ja.
0: So auch. Gab es oder gibt es Menschen auf deinem Weg, die dich inspiriert haben oder vielleicht auch mal angeschubst haben, so einen Schritt zu tun? Mhm. Oder war da immer genügend Neugierde, dass du das selbst gemacht, nee. in die Hand genommen hast?
1: <lacht> Ich hatte äh, eine Chefin in der Pharmaindustrie, die hat mich sehr inspiriert. Das ist eine, eine Frau in dieser Umgebung, die sich völlig, also nicht angepasst hat an die männliche Welt, aber ihr Ding gemacht hat und die mich auch total gefördert und unterstützt hat. Und wenn ich jetzt das so anschaue, denke ich, deswegen habe ich es auch so lange da ausgehalten. Und dann nachher, als ich in der Schule war, beziehungsweise in der Kindertagesstätte, da hatte ich auch so eine tolle Direktorin, die so typisch britisch fair, fleißig und also unglaublich, die hat alles auf sich genommen, damit es richtig läuft. Ich kann sie gar nicht richtig beschreiben, ein Engel eigentlich. <lacht> <lacht> und wirklich die absolute Fairness, die war nie unfair zu irgendjemand. Oh. Und eben die Frau, meine Freundin da, die die Kosovo-Arbeit macht, mhm. die, die hat mir zu mir gesagt, du, ich habe das Elend da gesehen und Geld hilft ihnen nicht. Aber die Musik, die hilft ihnen. Was, was glaubst du denn, du hast das ja jetzt ein paar Mal mitbekommen,
0: wie ist das für die? Ich meine, die Musik ist ja das Leben für diese, diese Schüler in, in, in der Musikschule. Was gibt denn die Musik ihnen, was sie vielleicht sonst nicht hätten?
1: Ich glaube, eine Heimat und eine Familie, das sind ähm, die, jetzt ähm, fertig geworden sind, 20, 25 junge Menschen, die wirklich zusammen aufgewachsen sind äh, mhm. und die durch all diese schwierigen Zeiten auch zusammengegangen sind. Und ich glaube, die haben sich auch gegenseitig geholfen, ihre Traumata zu überwinden oder, oder nicht daran zu zerbrechen, mhm. ja, sondern zu wachsen. Mhm. Und die sind sehr, sehr herzlich im Umgang miteinander, überhaupt keine Konkurrenz.
0: Du hast ja noch eine andere, sage ich jetzt mal, Körperleidenschaft, wenn ich das mal so ausdrücken darf, den Tango. Aha. Mhm.
1: <lacht> der ist mir eigentlich auch so passiert wie Shiatsu, der Tango. <lacht> der ist dir zugeflogen. Der ist mir zugeflogen und zwar... War ich beim Friseur und da lag eine, äh, so ein Blatt, so ein Flyer, Tango Argentino ähm, in diesem Studio. Von dann bis dann. Und dann dachte ich, wow, das ist genau in der Zeit, wo meine Schwiegermutter zu Besuch kommt. Da frage ich jetzt nicht mehr danach. Wow, habe ich meinen Mann überredet. Deswegen haben wir angefangen äh, mit, mit argentinischem Tango. Also er ließ sich überreden. Er ließ sich er ließ überreden, sich überreden. Ja, ja, sehr ja. schön. Und das war jetzt äh, vor 21 Jahren. Und ihr seid beide noch mit dabei? Ja, ja, ja. ja. er ist mehr engagiert äh, als ich. Ich gehe jetzt nicht mehr so oft. <lacht> Was bedeutet dir der Tango? Also am Anfang war es mehr so, eine, ähm, so ein Weg, mit dem Körper in Kontakt zu kommen. Wir hatten einen Physiotherapeuten, der uns Tango unterrichtet hat. Also es hatte eigentlich wenig mit Tanzen zu tun, aber er hat sehr gut äh, vorbereitet und äh, Achse verschieben und solche Dinge. Und ich glaube, das war für mich eine Zeit, wo ich tatsächlich wieder gemerkt habe, Ah, ich habe ja einen Körper. Und nach und nach war es auch die Musik, die ich zuerst eigentlich gar nicht so toll fand, zum Teil auch langweilig. Mhm. Ähm, und dann irgendwann haben wir uns gewagt, auf die Tanzveranstaltung zu gehen, die Milongas. Und dann war es so die Atmosphäre von uh, verrucht und in irgendein neues Leben eintauchen, mhm. schick machen, Schuhe anziehen, in denen man nicht laufen kann, kann. <lacht>
0: aber tanzen schon. Aber tanzen
1: schon. Ja, äh, und dann wurde das auch so was Soziales, Freunde treffen, ausgehen und. Eine Weile hatte ich auch wie so ein Virus. Da musste ich dreimal die Woche gehen. Ähm, egal, wie ich morgens zum Bett komme. <lacht> Dann waren wir auch in Buenos Aires. Oh, und und da hat es mich fasziniert. Da, da habe ich den Tango lieben gelernt. Weil das so ein Teil von der Kultur ist, mhm. ähm, wie die Leute da auch alt werden. Das, die, gehen, die sitzen nicht traurig zu Hause rum. Mhm. Die gehen raus, treffen ihre Freunde. Und selbst wenn sie nicht tanzen, da hocken sie den ganzen Abend zusammen und, und lachen. Mhm. Das fand ich faszinierend. Toll. Ja. Wow. Da habe ich gedacht, so will ich auch mal alt werden.
0: <lacht> tanzen. <lacht> tanzen. Tanzen. Tanzend, genau. alt werden. Das ist schön. Ähm, du hast jetzt das schon so ein bisschen ein paar Mal angesprochen, so dieses ähm, ich sage, im Kopf leben und dann aber auch wieder diesen, diesen Körper spüren. Was glaubst du, warum fällt es uns jetzt, gerade in der Schweiz oder auch im deutschsprachigen Raum, so schwer, uns auf unseren Körper
1: reinzulassen? Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber zu meiner Zeit war der Körper nicht so wichtig. Das Einzige, was gezählt hat, ist in der Schule, Kindergarten, Kopfschulen. Mhm. Möglichst viel da oben reinkriegen und mhm. möglichst was erreichen müssen, und zwar über den Kopf. Und Leute, die mit dem Körper arbeiten, das waren halt Turnlehrer oder Tänzer oder sowas. Mhm. <lacht> ja. Aber nicht jeder. Mhm. Ja. Und dabei ist das ja so eine Art Grundvoraussetzung fürs Leben eigentlich, damit du weißt, wo, wo ist mein Körper? was Ich muss mich ja spüren können. Mhm. Vielleicht ist das jetzt mehr äh, wieder in der jungen Generation. Ja, ich, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Als meine Kinder in die Schule gingen, was noch nicht so. Ja. Ja, mhm. das, äh.
0: Was hat für dich da Shiatsu, was dran geändert? Als du dann eigentlich diesen Berufsweg eingeschlagen bist, dass du sagst, du bist heute mehr im Körper oder hast du einen neuen Bezug dazu bekommen? oder Was hat sich verändert durch diese Ausbildung?
1: Also auf jeden Fall habe ich einen ganz anderen Bezug. Mhm. Ob das jetzt nur am Shiatsu liegt, weiß ich nicht, aber über Shiatsu bin ich dann, ich, ich mache viel mehr als früher. Ähm, Yoga, ähm, Qigong. Ich gehe aber auch ins Krafttraining und Pilates. Ich denke, all diese ähm, Sachen schärfen das, das Gefühl für den Körper oder das Bewusstsein, äh, äh, überhaupt den Körper mal kennenlernen, die Muskulatur, wie die funktioniert, die Faszien und das alles. Das ist ja auch ein, ein ganz eigenes Universum. Und jetzt bin ich ganz fasziniert davon, ähm, wie die Faszienverbindungen im Körper den Meridianen entsprechen. Und das, was man jetzt rausfindet, was zusammenhängt, das wussten die alten Chinesen schon vor 3000 Jahren. Genau. Und wir können es jetzt endlich beweisen, oder? Jetzt kann man es beweisen, jetzt darf man es glauben. Jetzt,
0: ja, genau, jetzt darf man es <lacht> offiziell glauben, dass es wirkt. Spannend. Okay, das ist so eine Frage, die ich gerne im Potenzialforscher-Podcast stelle. Was sind denn deine Stärken?
1: die verändern sich, glaube ich. Mhm. ich. Also wenn ich zurückdenke, ähm, glaube ich, war früher meine Stärke Organisation. Also egal, wie chaotisch es war, ich habe den Überblick behalten und war immer sehr stolz darauf, alles im Griff zu haben. Das bin ich jetzt gar nicht mehr, glaube ich. <lacht> Oder hast du keine Lust mehr drauf? Oder ich habe keine Lust mehr drauf. <lacht> ähm, es hat mich aber auch gestresst, wenn, es, wenn ich es dann äh, die Kontrolle verloren habe ja. und das stresst mich überhaupt nicht mehr ich lasse einfach fünf gerade sein wenn das eine Stärke ist mehr Gelassenheit und optimistisch bin ich glaube ich äh, ich denke gehe immer davon aus ja das wird schon gehen sonst wäre ich auch nicht hier <lacht> was ich oder im aber Podcast aber nicht will. <lacht> sehr gut das ist äh, ein Lebensmotto von, äh, hab im Kosovo, äh, in diesem Hotel, wo wir immer absteigen, das ist, sind immer die gleichen Leute, also die gleichen Kellner. Und der eine Kellner kommt immer, wenn man irgendwas fragt, sagt er immer, oh, why not? Mhm. <lacht> und da habe ich gedacht, Mensch, ja, why not? Mach's einfach. <lacht> das ist ein tolles Motto. Ja. <lacht> Für mich noch zum
0: Schluss die Frage, wo finden dich denn die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie ähm, ja, dich kontaktieren möchten oder mal so eine Scherz zu. Behandlung gerne machen möchten.
1: Oh, ich bin relativ schlecht mit meiner Internetpräsenz. Also ich habe kein, keine Homepage, keine eigene, aber beim äh, EMR, mhm. beim Erfahrungsmedizinischen Register, da habe ich eine Seite. Mhm. Aber einfach den Namen eingeben und googeln, da kommt man auch drauf. Und ähm wenn wir jetzt da nochmal kurz auf das Projekt
0: in Kosovo zurückkommen, kann man das irgendwie, wenn jemand Interesse hat, unterstützen oder gibt es da, da eine mögliche Anlaufstelle?
1: Ja, also jetzt die Musikschule konkret äh, so nicht, aber ähm, es gibt noch ähm, eine Plattform, das heißt Kosovo Ideas mhm. und ähm, das ist auch ein Projekt von äh, dieser Frau das sind ähm, Projekte, die die Leute vor Ort selber machen wollen. Ja. Zum Beispiel im, im Sommer ein Open-Air-Kino. Mhm. Äh, dann schreiben sie einen Plan mhm. und sagen, so und so viel Geld brauchen wir. Und dann stellt ähm, jemand vor Ort das auf diese Plattform. Und meistens wird es finanziert über äh, rein im Kosovo selber, mhm. aber auch im Ausland. Und das sind tolle Projekte. Ähm, Sommerschule für Kinder, mhm. ähm, Nähkurse für, für die Frauen in Bergen. Ähm, eins war ein... ein, ein Mädchen in der Schule hat gesagt, ich finde, unsere Schule braucht eine Bibliothek. Mm. Ähm, hat einen Projektplan geschickt und hat das ganze Geld zusammenbekommen. Das ist so Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Also ich werde das in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Petra, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses anregende und auch spannende Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Danke. Danke hat dir dieses Interview gefallen? Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst, so dass ganz viele Menschen ihr Potenzial erforschen und finden können. Ich danke dir und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie, etwas in uns leuchtet, besonders hell.